0: En el segundo domingo de Adviento del ciclo A, el Evangelio que toca es el de Mateo 3, 1 al 12. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, «Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, «Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, en sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión, y no se hagan ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre, pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toque el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su tribu en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. En este segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos invita a meditar en un nuevo tema, en esta preparación progresiva que tiene lugar en Adviento. Y el tema de esta segunda semana es, El Señor en cualquier momento llegará. La proximidad de la llegada del Mesías rodea a esta segunda semana de Adviento con un halo de esperanza, la cercanía. Y se trata de una esperanza que va a ir creciendo con la inmediatez de su venida y que hoy desarrolla en detalle el Evangelio de Mateo. Entonces el evangelista inicia su relato contándonos acerca de la predicación de Juan el Bautista. Y nos dice que el Bautista, el precursor del Mesías, se presentó en el desierto de Judea predicando, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. El desierto de Judea queda al este de Jerusalén, a unos 30 kilómetros de la ciudad, y se encuentra atravesado por el río Jordán, ya pronto a desembocar en el Mar Muerto. Y salvo el verde que hay a ambos lados del río, el resto del territorio es de una enorme aridez. Bueno, pues según la tradición, el bautista vivía en el desierto y enseñaba en el desierto, es decir, vivía como los hombres del desierto, como los nómadas. Dice Mateo que llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de salta montes y miel silvestre. Pero Mateo, más que contarnos que Juan era un hombre del desierto, busca describirnos a una seta, a un místico a uno cuyo alimento esencial es Dios y, por tanto, que depende solo de Dios. Ahora bien, el centro del mensaje de Juan era, conviértanse, porque se acerca el reino de los cielos. Decir reino de los cielos es lo mismo que decir reino de Dios, pues sucede que los judíos consideraban una irreverencia mencionar el nombre Dios. Y como Mateo fue judío, y escribió para judíos convertidos al cristianismo, con el fin de no ofender la sensibilidad judía, va a usar un eufemismo, y en lugar de nombrar a Dios, habla de cielos. Pero es lo mismo. El asunto es que el llamado de Juan es a convertirnos, y esto significa cambiar la dirección de nuestras vidas. Significa estar viviendo nuestras vidas según los valores del mundo que son ganar y tener, a cualquier precio, aunque seamos injustos y faltemos a la verdad. Y de repente, decidir cambiar radicalmente y empezar a vivir según los valores del reino, que son la verdad, la justicia y la vida, a cualquier precio, aunque perdamos. Juan nos hace este llamado a la conversión porque se acerca el reinado de Dios. Y como el Mesías vendrá en cualquier momento, tenemos que cambiar pronto de vida y estar preparados para su venida. Después Mateo pasa a explicarnos por qué debemos hacerle caso a Juan. En primer lugar, nos dice, citando a Isaías 43, que Juan es aquel que anunció el profeta Isaías diciendo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, en sus senderos. Es ese profeta destinado a preceder al Mesías con el fin de prepararle el camino. Y por eso su grito es, prepárense. Y luego, Mateo nos dice que Juan era un hombre muy carismático, lo que hacía que muchos lo buscasen. La gente le tenía una enorme estima y lo consideraba un santo de Dios. Y a tal punto lo apreciaba que salía a buscarlo hasta el desierto. Dice el texto que acudía a él, al desierto, toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán, solamente para escucharlo. Y el signo que expresaba la decisión firme de cambiar de vida era el bautismo que ofrecía. Quienes se sentían tocados por la predicación del Bautista, acudían a él para confesar sus pecados y ser bautizados. La confesión de los pecados era la expresión del deseo de conversión y después de la conversión, él los bautizaba en el Jordán. El bautismo de Juan era, pues, ese signo público y visible de esa decisión que comprometía a la persona entera a llevar adelante su conversión, y de esta manera ya podía esperar, preparado, la llegada del Mesías. Mateo nos dice que muchos fariseos y saduceos venían a que Juan los bautizase, y esto llama la atención, pues los fariseos se ufanaban de cumplir la ley a cabalidad, se creían puros y por tanto no tenían nada que confesar ni razón para bautizarse. Por su parte, los saduceos eran de la clase más acomodada de Israel y solían ser miembros importantes del Sanedrín. Por ejemplo, los sumos sacerdotes eran todos saduceos. Ellos tenían el control y por tanto no sentían la necesidad de confesarse ni de convertirse. ¿Para qué? Si ya tenían lo que querían. Lo extraño es que a pesar de no necesitar el bautismo de Juan, estos dos grupos se acercan a él para ser bautizados. Pero, si se creían puros, ¿para qué fueron a buscar a Juan? Solo cabe pensar que lo hacían para ser vistos por la gente y aparentar así una conveniente conversión. Si bien había fariseos y saduceos correctos, la mayoría de ellos solo guardaba las formas con el fin de aparentar ante la gente. Solo querían hacer creer a la gente que eran honestos y rectos, cuando en realidad estaban llenos de maldad. Por ello, no sorprende que al verlos Juan haya reaccionado con dureza, pues esos hipócritas solo buscaban fingir conversión. Y dice el texto, y al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizase, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Hoy también sucede que algunos vienen a misa los domingos y comulgan, pero solo para parecer honestos ante la gente, pues el resto de la semana viven abusando de los demás y cometiendo injusticias. Los que así actúan son como los fariseos y saduceos, piensan que porque los domingos actúan como cristianos ya están preparados para la venida del Señor. Entonces lo que Juan les exige es que sean consecuentes. Hoy diríamos que les pide que sean cristianos toda la semana y no solo los domingos. Por eso les exige que den el fruto que pide la conversión. Demuestren con sus vidas y con la manera como actúan que efectivamente son cristianos y no se hagan ilusiones pensando, dice Juan, que Abraham es nuestro padre, pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Pues conocer o estar cerca de una persona santa no da crédito alguno. Ante Dios, cada uno responde por sí mismo. Ellos tienen que demostrar con hechos, con buenos frutos, que son hijos de Abraham. Por eso Juan concluye diciéndoles, ya toque el hacha a la base de los árboles y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Es decir, ya el Mesías se acerca y tan cerca les dice que viene detrás de mí, y cuando venga, sus obras quedarán expuestas al mundo. Y si no hay fruto de buenas obras, tendrán que asumir las consecuencias. Por eso es importante convertirse y cambiar de vida cuanto antes. Al terminar su discurso, Juan deja muy en claro que Él no es el Mesías, que el verdadero Mesías viene detrás de Él y que es mucho más grande que Él, tan grande que Él no merece ni siquiera llevarle las sandalias. Además, el bautismo que trae el Mesías no solo será de agua, sino de Espíritu Santo y fuego. Es decir, su bautismo no solo será algo externo, sino interno. Será profundo y transformador, y llegará hasta lo profundo del hombre. Por último... La presencia del Mesías dejará al descubierto quién está del lado del bien y quién no. Es decir, pondrá al descubierto quién es el trigo y quién es la paja. Y para ello Juan usa imágenes agrícolas que todos entendían. Dice el texto, Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Se llama parva al grano agrupado en montículos listo para ser trillado y separado y bieldo era una especie de tenedor de madera que se usaba para aventar la parva al viento y separar el trigo de la paja. Bueno, pues el Mesías cuando venga separará el grano de la paja, guardará el grano en sus graneros y la paja que no sirve será quemada al fuego. Como conclusión, los invito a considerar que en este tiempo de adviento la iglesia nos invita a estar preparados, a convertirnos a ser trigo, y a dar los frutos que pide la conversión. Es decir, estamos invitados a cambiar de vida y a vivir según el camino cristiano, porque el Señor llegará pronto y su venida lo pondrá todo al descubierto. Por tanto, convirtámonos en trigo, de forma que podamos dar vida a otros, para que cuando llegue nos encuentre listos y así vivamos para siempre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.